0: Boa noite pessoal, meu nome é Mirella Carla, está no ar mais um Spod, podcast mais atípico desse interior, uma salva de palmas minha gente, que <risos> essa noite está muito animada, mas antes da gente começar com o bate-papo, eu quero dar uma dica para vocês, dica de curso preparatório para pais e profissionais. Gente, não tem um santo dia, tá? Que não tem recadinho pra mim nas redes, ou aqui, ou em todas as outras redes que eu tenho, né? Pedindo, Mi, você tem algum curso pra indicar? Um, um curso de capacitação? Então, é com muita alegria, muito, muita satisfação e muita responsabilidade que sim, eu tenho um curso parceiro aqui do Autispod para indicar para vocês. Do Dr. Thiago Castro e da Dani Freitas. aba e as terapias do autismo. Gente, esse curso está muito completo, é para profissionais, mas é uma linguagem tão acessível que todos os pais podem e devem assistir para se capacitar. E por que ABBA e as terapias do autismo? A gente sabe que a ciência a ABBA ela é o pilar do tratamento do autismo, né? Mas ela, por si só, não é suficiente para abarcar aí todas as nossas contingências com o autismo. E foi pensando nisso que eles chamaram mais de 10 profissionais aí para participar aí no curso e falar de tantas áreas que a gente, enquanto família, passa dificuldade em casa com o distúrbio do sono da criança, seletividade alimentar, é, distúrbio sensorial severo, a parte da fala, a parte motora, né? então tem educador físico, fono, psicóloga, Tá muito bacana. Eu digo como aluna, tá? Porque é óbvio que eu estou fazendo esse curso. E o que eu achei muito legal, de verdade, gente, é um cursinho fora da caixa que a gente está acostumado a muitos cursos de aba excelentes cursos. Eu mesma fiz vários, é, mas sempre fica faltando aquela coisa. E foi essa visão, essa sensibilidade que eles tiveram aí e de incrementar. Então, vai aparecer aqui na tela para vocês o QR Code. O link vai ficar disponível no chat na descrição do vídeo, enquanto a gente tiver aqui no nosso bate-papo, vai ficar aparecendo, então se você tiver com o seu celular, é só você clicar na câmera, abrir e mirar ali na tela, que já vai direcionar para o link do site, tá? E é um curso profundo, gente, é um curso com mais de 100 horas aí de aula, para capacitar, de verdade, tá bem? Não deixem de conferir então. E, para finalizar aqui, eu vou perguntar se você, por acaso, que está aí no chat, você está inscrito no canal, minha gente? Se você não tiver, eu vou te dar um tempinho para você corrigir esse erro absurdo. Então, você já clica para se inscrever, já deixa o seu joinha para gente, comenta, curte, compartilha. Quanto mais pessoas tiverem inscritas e participando desse canal, mais o YouTube vai entender a relevância desse assunto. Fala, espera aí, mas quem é essa Mirela aí que o pessoal tá entrando nesse canal? E isso vai aumentar a distribuição. Sabe o que, que a gente aqui quer? A gente quer que chegue naquela família que está sozinha, que está se sentindo desassistida, que vai dar um, um Google no autismo e que vai encontrar a gente, porque aqui vai ter informação de qualidade, informação com práticas baseadas em evidências, o que funciona, e uma rede de apoio. Então, se inscreve no canal. Se quiser e puder, seja membro também, é uma forma de apoiar aqui a nossa produção de conteúdo. E bora pro nosso bate-papo, né? Porque vocês estão pensando o quê? Quer saber desse casal pop que tá aqui, esse casal hype, né? Não quer saber de mim. Então, nós temos hoje ele, neuropediatra, especialista em autismo mais famoso deste mundo, minha gente, e deste mundo que o Brasil ficou pequeno para ele, né? Já é residente na Flórida, nos Estados Unidos, há muitos anos está lá. Esse é o nome, quando a gente vai falar sobre autismo, ele é o cara, né? E ela, artista plástica, com uma sensibilidade, resolveu atuar assim, ativamente para acolher as famílias atípicas, as mães. Entendeu a nossa solidão materna nessa nossa jornada. Entendeu que só acolher a criança não era o suficiente, que precisava acolher todo o entorno. Então, ela tem atuado ativamente para isso. É curadora do Té Arteiro, seminário famosíssimo, de muito sucesso. Que une o autismo e a arte. Então, minha gente, uma boa. Vamos desejar aqui boa noite. Sejam muito bem-vindos, Dr. Carlos Gadia e Grazi Gadia. Uma salva de palmas, para os meus convidados! Boa noite, gente.
1: Boa noite, tudo bom, Milena? É um prazer estar aqui com, contigo e com, com o teu público. Né? E, uh, quero deixar um abraço para todos. Um abraço muito especial, né, para o meu querido colega, né, Dr. Paulo Liberales, que está aí com a gente. É, prestigiando. Né, e e para todos os, os outros, né, que que eu não nomear para para a Jesse Blue, para a Dani. Um é. A
0: Jesse, a Dani, é.
1: Todos aí, né, e, e é um prazer estar aqui com com vocês, né. Uh, né. Eu sempre gosto de dizer, né, pessoal, quando a gente está num fazendo uma coisa por muitos anos, né. Uh, uh, a gente acaba, né, uh, as pessoas tendem a exagerar né uh, o que a gente faz, né então não acreditem em tudo que vocês escutam a meu respeito, ah. né? É, é, né? Mais é mais ainda, é mais aborrer, ainda, né? Porque, ah. é, 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 as coisas não são bem assim, mas de qualquer jeito eu agradeço muito as tuas palavras, né, e... A, a Grazi, né, eu sou o fã número um dela, né, o trabalho que ela tem feito é absolutamente maravilhoso. É. Né, esse acolhimento das mães né, é algo né, incrível, né, de, de muita sensibilidade. Né. E fundamental. Estamos aqui à de vocês, né é, Grazi? Mas, olha, mas bate! Né, é,
2: bate! Tá muito, super boa noite! Dizer para o pessoal se inscrever e dar o like, né? Que você Aí,
0: isso tá. mesmo, gente.
2: E sei que tem um monte de gente querida aqui, a Jessy, a Carol Felício, o Alex Brito Salles, tem muito Olha mais. Só. Que, uh, ah, a Cris Umarque, que é uma artista maravilhosa também. E eu queria te dizer que eu achei a tua descrição sobre o, o trabalho social que eu faço a melhor que eu já vi. Ah, Sabe? que linda! Querido, muito resumido e bom. E eu queria dizer que, além de ser curadora do Tearteiro, hoje também sou realizadora do Otismo Global Day, né? Que eu acho que é muito importante a gente já falar para o pessoal, assim, porque Por favor. Nós à frente desse projeto maravilhoso, unidos com o IEPS da Emília Gama, junto com o Cusola, Lom, uh, Cusola? Mona. Mona, lá de Luanda, Angola. Unimos força e vamos fazer um tour pelo mundo uh, para trazer essa informação, que nem tu diz, de qualidade, né, com credibilidade. Estamos aqui a mil para receber o pessoal em Fort Lauderdale, que vai Nossa, ser lindo. Nossa, vai ser e demais. Tem, tem realmente um novo projeto de acolhimento às mães que se chama We the Mothers Momentum, né? Que é onde a gente vai querer que as mães se sintam quase que num, como que eu vou dizer? Mas é meio que num espadfan, entendeu? Eu não vou contar muito porque é surpresa para quem. Ah, é que demais. Tá no evento, seja online, seja presencial, né, amor? Vai ser bem bacana, né? Então, eu estou inscrita.
0: Inscreva. Eu já estou Ai, inscrita. Para quem ainda não tiver inscrito. E a gente vai colocar aqui na descrição aqui do canal o link para inscrição. Altis Global Day. É isso, né? Nossa, que muito isso. bacana. É. Eu vou publicar também no meu Insta. Eu já peguei o meu primeiro lote, minha gente. Já entrei rapidinho, porque vale muito a pena. É. Eu queria poder ir até aí, né? Essa é a verdade. Não foi dessa vez, então... Mas é muito legal vocês disponibilizarem legal. online. Não, é muito... Legal, online gente... também, vai é, então, porque fica mais acessível. Então, vocês conseguem alcançar bem mais pessoas, né? Eu adorei esse formato online, porque eu pude participar. E
2: só mais um detalhe. O posicionamento do, Globo, do autismo Global Day é realmente ser acessível, entende? Assim, vocês podem ver que os preços estão muito Sim. bons, né? Então, aproveitem, gente. Vão lá e comprem seu ingresso.
1: E uma né, uma porção né dos recursos que foram levantados vai ser entregue né, ao ao Cuzola Mona para para criar né, a primeira clínica de tratamento de autismo na, na África de Liga portuguesa em Angola, né, então nós nós pedimos a todos né que possam que se inscrevam que nós vamos estar ajudando muito né a alavancar né, a, a, as terapias as intervenções em Angola e em toda a África de língua portuguesa né? é.
2: isso para crianças de baixa renda é um centro gratuito, né, então, olha, é o Centro Capacitar para cuidar.
1: Bom, vamos lá para as perguntas, né? As
0: perguntas choveram, perguntas, minha gente, choveram, Opa, quem eu não escolhi, não fique chateado comigo, sabe por quê? A gente pode usar isso de gancho para uma próxima participação, não é? A gente já deixa a parte 2 engatilhada. Então, ó, aqui do Instagram, eu abri dois dias de perguntas e teve muita, muita, muita. Então, eu selecionei alguns tópicos que tiveram maior incidência ali, né? Então, muita gente perguntou, doutor, se é possível fazer o diagnóstico já na primeira consulta médica, diagnóstico de autismo.
1: Olha, né, essa eu acho que é uma pergunta excelente. Eu acho que né, a resposta para isso né, é sim e não. Né? Uh, uh, sim e não. Né, se a pessoa, se o profissional que está avaliando essa criança né, uh, tem bastante experiência né, e se a criança apresenta né, características ou sintomas uh, menos leves, vamos dizer. Né? Então, uh, né, eu, costumo, né, eu costumo dizer um pouco, de uma maneira um pouco né, em tom de brincadeira, né, que uh, hoje em dia, né, na, na maioria das vezes... Né, eu faço o diagnóstico em cinco minutos e passo o resto do tempo explicando para os pais e para as mães né, o, que é que, o que é que deve ser feito. Né? Claro que isso é um exagero, né? uh, mas, para pessoas com experiência, né, o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo né, uh, não é um diagnóstico difícil, né? número um. Né? Número dois, né? uh, nós temos que separar né, o que, que é a situação ideal da situação possível. Né? Uh, eu vou dar um, né, um exemplo né, para vocês. Né? Uh, eu uso muito Nena, desculpe. Mas, <risos> é, é...
0: é um charme. Pode continuar é um... que é um charme. É.
1: Então, né, uh, quando eu estava fazendo a minha formação em epilepsia e neurofisiologia clínica na, no Hospital da Criança em Boston, né, na Harvard Medical School, né, viam crianças de todo mundo para serem avaliados lá. Né? Uh, essas crianças, esses pais ficavam dois, três, quatro dias fazendo muitas avaliações, dezenas de avaliações com todos os profissionais, né? E saíam de lá com um diagnóstico, né? E com uma série de recomendações que estava escrito num, num caderno que era de pelo menos 50, 60 páginas, quando não era de 150 páginas, Nossa. né? Uh, era absolutamente impossível para 90% dessas pessoas que iam lá começaram a fazer as recomendações, muito menos fazê-las todas. né? Então, né, nós aprendemos, né? isso foi uma das razões pelas quais o Damarino Centro foi criado aqui na Flórida, né? 25 anos atrás, né? nós aprendemos que fazer uma avaliação multidisciplinar com muitos dias, com muitas recomendações, com um custo muito alto, isso é útil num grupo muito pequeno de pessoas, né? E que na realidade o que nós precisamos é fazer um diagnóstico, se não um diagnóstico de certeza, um diagnóstico de risco, né? De características de risco do transtorno do espectro do autismo e imediatamente começarmos com intervenções, aquelas intervenções que sejam possíveis de acordo com onde essa pessoa está os recursos que essa pessoa tem, né? porque, senão, uh, se torna uh, algo muito bonito, mas totalmente impraticável. Sim. Né? Então, por isso que eu digo, né? Uh, é possível fazer uhum. na primeira consulta? Uh, eu faço... A maioria dos meus diagnósticos são feitos na primeira consulta. né? Uh, quais são os que não são feitos na primeira consulta? Aqueles casos que são tão leves, né? Ou tão sutis, em que a separação, a linha que separa, por exemplo, transtorno de comunicação, mais ansiedade social né, versus transtorno do espectro do autismo, né, que essa linha, às vezes, é muito indefinida. Né? Então, nesses casos, então, eu uso né, critérios de avaliação que a gente chama de good standards, né, padrão ouro, né? como, por exemplo, o ADOS, o ADI. Né? Mas isso não é absolutamente necessário em todas as crianças. Eu diria para vocês que é, que é necessário na, na minoria das crianças. Né? É, tô... Agora, quando eu digo não né, Não pode ser feito Na primeira consulta né, É quando nós estamos né, Obviamente né, um, um pediatra uh, Que está iniciando a sua, a sua seu trabalho Um outro colega né, De outras especialidades Ou até mesmo né, neuropediatras Que não têm interesse em neurodesenvolvimento Ou psiquiatras infantis Que têm interesse em outras questões né, uh, Eu costumo dizer né? que não, não tem nada de errado da gente dizer olha, eu não sei, mas eu vou, eu vou recomendar alguém que sabe. Né? Uhum. O pior que pode acontecer é por, ou por vaidade ou por vergonha nós fazermos um diagnóstico sem certeza, sem experiência, e fazer com que essa família vá numa direção que talvez não seja a que deveria ter ido. Né? Então, Sim. quando nós não sabemos Aliás, isso é uma coisa que eu aprendi, né? Com a passagem dos anos, né? Uh, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer não sei, né? Não acho que isso me deixa menor. Na realidade, às vezes eu acho que me deixa maior. Sim. Né? Então, essa é a resposta para essa, uma longa resposta para uma curta pergunta.
0: Não, perfeito, porque é tudo muito complexo, né? Quando a gente está no campo do autismo, não tem nada assim muito é isso e aquilo, né? Então, até mesmo para eu separar as dúvidas eu também tive dificuldade até de agrupar porque tudo, né? você tem tantas assim ramificações daquilo, né? e outra dúvida que teve bastante aqui foi a questão dos prejuízos motores e o autismo, essa relação entre eles e eu confesso que assim que foi um, eu acho que ainda é uma coisa bastante negligenciada é, do, pelos profissionais em geral, porque eu não vejo as assim sendo levantada essa, essa questão com tanta frequência quanto ah, o contato visual o, o prejuízo na comunicação né eu mesma nunca imaginei que meu filho pudesse ter prejuízos motores porque eu leiga então eu vi um menino parrudinho fortinho e falei, ah, não tem prejuízo nenhum Deita, senta, levanta. Qual prejuízo pode ter? E aí, no decorrer, a gente foi vendo assim, inúmeros prejuízos, né? Assim, parte muscular, hipotonia, né? E, e hoje eu arrisco a dizer, na, na minha prática de mãe convivente ali, eu não conheço nenhum autista que não tenha. Eu não sei se é a regra, mas é, com nuances bem dif diferentes um do outro, mas sempre presente, doutor. Eu tô, tô errada.
1: Não, não eu, uh, né, eu acho que nós estamos, né, em relação aos, aos distúrbios motores, né, aos déficits motores, né. Nós estamos mais ou menos aonde nós estamos em relação às questões sensoriais há 15 anos atrás, né. Uh, eu nunca vou me esquecer, né, que eu, eu tive a oportunidade de estar num congresso Uh, em que uh, 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 a nossa colega, que é professora, amor... Uh...
2: Ai, amor, tem tantas...
1: Amor, professora de fisiologia <risos> no computador. Ah,
2: Temple Grandin. Temple Grandin. Desculpe, ah, Temple Grandin. nossa querida
1: colega, né, a Temple Grandin, né, nunca me esqueci, ela, ela, ela teve num congresso, ela foi receber um, um prêmio, né? Por, pelo seu trabalho de vida inteira, né, um Life, lifetime award, né, uh, da, 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 da Sociedade Internacional de Pesquisa de Autismo, né, isso foi certamente há mais de 10 anos, talvez 15 anos atrás, né, e, e ela e foi muito interessante, ela disse assim, né, a mensagem que eu quero deixar para vocês, meus colegas, né, é que não não uh, diminuam o interesse nas questões sensoriais porque eu devo dizer para vocês que, no meu autismo, o que mais me atrapalhou na minha vida inteira foram as minhas questões sensoriais. E, por incrível que pareça, ninguém fala nisso e nem, ninguém pesquisa nisso. Né? Então, claro que isso foi há 15 anos atrás. Né? Hoje, as questões, né, as, as questões de hipersensibilidade, hipossensibilidade, né, já, já fazem parte dos critérios diagnósticos. Né? E existe um grupo bastante grande de pesquisadores agora querendo exatamente colocar déficits motores nas questões no, nos critérios diagnósticos, né? Eu não sei se, se vai chegar a esse ponto, né? Mas eu acho que o que tu colocasse é muito importante, né? Que é nós temos que olhar a criança, o indivíduo né? como um todo, né? E, e, e é muito importante, né? Nós identificarmos déficits que não sejam, vamos dizer assim, os mais severos, né? Porque tudo que nós pudermos melhorar né? Isso vai aumentar a capacidade dessa criança, desse indivíduo, vai aumentar a sua autoestima. E, quando isso melhora, a resposta às outras intervenções também melhora. Né? Então, é muito importante nós pensarmos nas questões motoras, né? trabalharmos essas questões motoras. Né? Mas, claro, né? que o, o, né? se nós tivermos uma criança que não tem um déficit motor óbvio, né? Nós não vamos descartar autismo baseado no fato que ela não tem um défice motor óbvio, né?
2: Uhum.
1: Uh, então, né? Mas eu acho que isso vai se tornar cada vez mais estudado e eventualmente talvez entre como um dos critérios do, do, do transtorno.
2: Posso fazer uma observação? Claro. Você claro. sabe que eu observo muito, né? O que eu vejo muito nos autistas é o pé chato. Vejo muito isso. É chato. Meu filho é. tem,
0: no caso. Mas é. eu
2: nunca tinha prestado é. atenção. É, eu não sei se isso altera, mas provavelmente às vezes dá problema na caminhada. Né? É só uma coisa que eu observei. Como tu trouxe esse assunto, é só para colaborar aqui. Mas eu, não é assim, eu, quem eu conheço, com quem eu convivo, com bastante gente, né? com muitas mães, com muitos filhos e eu vejo isso, sabe, né? Isso isso altera muito também, né? Essa coordenação da caminhada às vezes, né? Tu, né? É,
1: eu, eu acho que, né? Que vamos deixar assim, né? Num, num critério mais amplo, né? De déficits motores, né? Então, uhum. isso pode se manifestar, né, Em alterações de marcha, em alterações do tônus muscular, né? Ou em déficits motores mais sutis, né? Dificuldades de apanhar um lápis, dificuldade hum. de pegar um, uma colher para comer, né? Então tudo isso são déficits motores, né? Que devem ser observados e trabalhados.
0: É, eu dentro dos déficits motores do Arthur, por exemplo, que eu, bom, aquela, ele tinha questão tem até hoje de sentar em W, né? Que é muito característico por não ter essa sustentação abdominal. E aí, isso, os, os desdobramentos disso, por exemplo, ele tem cinco anos e meio o Arthur ainda não anda de bicicleta, porque ele não tem a força aqui, a sustentação, né? Ele tinha muita dificuldade de brincar, tipo, tirolesa, escalada, tudo por, por, por essa fraqueza aqui, né? O balançar, né? Então, ele não gostava de balanço, eu achava que era medo, a questão de equilíbrio, mas... Depois, vimos que não era. O balanço que tinha apoio para as costinhas, ele ia que era uma beleza. Aquele Sim. que não tem, que você tem que fazer com seu corpo, ele não sabia o que fazer com aquele corpinho dele. Né? E isso refletiu muito na socialização do Arthur, porque chegamos num ponto em que a gente desenvolveu interesse de, de comunicação, interesse de socializar. E íamos a parque e ele se fechava não por não querer participar, mas por não saber como subir onde as crianças subiam, correr na velocidade que corriam, então, por se sentir incapaz de realizar aquilo, ele já falava, não, tô, tô cansado, eu não gosto, como uma defesa, né? Então, eu vi uhum. muito, assim, os, os prejuízos, os motores muito sutis, como, né? nada que você bate o olho nele e você não vê mas impactava demais no desenvolvimento dele como um todo. Quando a gente começou a, a trabalhar mais essas questões motoras dele, nossa, para a gente foi transformador. E eu queria até fazer esse gancho com vocês e com a, a, com a Grazi, da questão do papel do esporte e aí então da arte também, no tratamento. Porque às vezes a gente fica muito naquela coisa de aba, fono, teó, né? E é muito mais do que isso, é muito mais complexo. Para o Arthur, é, a questão dos esportes foi transformadora na autoestima dele. Ele não é o melhor do esporte, ele não é, não é isso, mas é, deu autoestima, deu aquela, o um encorajamento para que ele quisesse experimentar, se sentisse pronto para tentar participar da brincadeira, coisa que tirava muito ele desses ambientes sociais. É, é comigo? Quer falar? Com os dois, com os dois. Tá. É eu não, digo porque é, eu acredito é uma... que o paralelo do esporte e a arte também que você minha trabalha. É, não, que, que seja que isso, eu né?
2: Eu sou atleta, né, e eu sou atleta, ah, arteira desde você... que Eu sempre fui atleta, né? Ah. E eu digo que o, o esporte na minha vida, ele é 50% da minha educação, né? Ele que me deu autoestima, ele que me ajudou a ter mais disciplina, né? Tu tem a tua família, mas o esporte ele te dá essa convivência em grupo, e ele é transformador. E no caso de crianças né, uh, que têm uh, essa condição, uh, se ela puder ainda ter, dentro do tratamento, acoplar o esporte, ainda a arte, vamos dizer assim, que tem pessoas que têm mais talento para o esporte, outras têm para a arte, né? se tu puder trazer isso para dentro do programa de tratamento uh, dessa criança ou desse indivíduo, até do adulto, é transformador, sim, né, e a gente tem exemplos incríveis, assim, eu, uh, eu digo comigo mesma, eu vou dar o meu exemplo, eu quando cheguei nos Estados Unidos, eu, uma imigrante, eu, eu cheguei aqui, não tinha emprego, não dominava o idioma, para onde que eu fui, quem é que me ajudou? Foi a arte e o autismo, eu digo sempre, né, foi, foi eles que me deram a, a, graças a Deus, a condição de resgatar uma identidade, né, Hoje né, eu sou muito feliz porque hoje eu tenho uma identidade, eu faço um trabalho social, na verdade eu tenho um significado de vida, e é tudo por causa do autismo e da arte. E eu jogo meu esporte lá que eu preciso, pra, que é quase que também uma terapia. Né? Agora, uh, o tearteiro mostrou muito isso no caso da arte, né? Foi impressionante o clima que a gente teve dentro do tearteiro, o quanto uh, as crianças os adultos com autismo se sentiram em casa. Era como se eles estivessem assim, uh, numa praça só deles, que eles nunca se sentiram assim. A gente tem depoimentos assim, nós queríamos que o tearteiro fosse todos os dias. O tearteiro é melhor que uma festa de aniversário. <risos> né Porque, E a gente viu quanto conteúdo bacana em todas as áreas do autismo que você pode incluir a arte que tu pode buscar essa habilidade e através dessa habilidade tu desenvolver uh, habilidades emocionais, né? Porque eu acho que na medida em que tu consegue uh, desenvolver a tua habilidade emocional, tu ganha muito mais liberdade Sim. e muito mais firmeza, né? Segurança. Eu vou dar um exemplo, né? Uh, da minha monitora, do Arts and Hearts, né? do nosso curso de artes online, que é a Jessie Blue, eu sei que ela está aqui. Ela está né? aqui. A Jessie é um exemplo mulher. de que a vida dela se transformou. né? E a porta que ela teve para isso foi a arte. né? Ela sempre gostou da arte, mas ela tinha, ela era envergonhada, ela não tinha segurança de mostrar o trabalho dela, que é maravilhoso. né? Eu não digo que é só a arte, foi uma combinação de coisas, Sim. mas foi a arte que levou ela para um bom tratamento baseado em aba, que levou ela para um bom médico que ajudou ela na sua medicação. Então, é um todo, né? Só que foi a arte. É a arte que é a identidade dela hoje. Hoje, ela, ela não saía de casa, entendeu? Ela não, não saía de casa para ir no cabeleireiro. Olha só! Aí ela já foi para o Rio Te ama fazer palestra. Palestra! Ela já foi para o tearteiro fazer palestra e ela ainda vai muito mais, assim como tem outros também, eu vou citar aqui mais uma, que é a Cris, a Cris é de Canoas, da nossa terra, a Cris também uh, tinha muita dificuldade, a Cris está bombando, entendeu, com a arte dela, está tá vendendo, isso também traz um alto sustento, né? isso, isso dá, uh, cresce, elas crescem dentro da sua própria família, né? Por quê? Porque elas estão ali, olha, eu tenho a minha identidade, eu estou ganhando meu dinheiro, eu posso te ajudar, meu pai, eu posso te ajudar, minha mãe, posso te levar num restaurante, né? Sim. Então, assim, eu, o que eu tenho para te dizer, assim, é que eu acho que a arte é transformadora, e quanto mais a gente puder, o esporte também,
0: uhum. sem
2: dúvida uhum. nenhuma, o quanto mais a gente puder trazer esses, essas duas, né, esporte e arte para dentro de um programa de tratamento, ou outros, gente, ou canto ou declamar é. poesia, ou uhum. o oh, que mais, amor? Às vezes as é pessoas... Teatro. teatro. Dança. É todo circo. tipo circo. Sim. Né? Porque através disso, tu pode ensinar várias outras habilidades. Do dia a dia, de rotina. né Sim. Tu pode cantar durante o dia para ensinar teu filho a fazer pipi não é? Tu viu a mãe musical no tearteiro, quanta coisa ela ensina através da música. Então, assim, ó, eu, em resumo, é isso que eu tenho para falar, eu acho a arte o máximo, eu acho o esporte o máximo, todo tipo de arte maravilhosa a gente deve usar. É, e, e eu... Pode falar, doutor. É um lugar no mundo para muitas pessoas.
1: É, eu é, acho a Flávia, que... dando um recado. Flávia é.
0: Pacheco colocou, aí a Jessie é. também, ó, estamos aqui no mundo. É, é. isso mesmo, Jess.
1: Eu acho isso né, absolutamente fantástico, né? uh, uh, tanto do ponto de vista do esporte quanto do ponto de vista da arte. Né? Uh, e nós temos que, né, cada vez mais, nós como profissionais de saúde, profissionais de educação, nós temos que identificar não somente as desabilidades, mas também as habilidades. Perfeito. Né? Porque é nas habilidades que nós vamos Sim. apostar para que essa, essa criança, esse indivíduo, siga adiante. Né? Claro que nós vamos trabalhar muito fortemente nas, nos déficits, né? mas nós vamos nos calcar nas habilidades exatamente para mostrar que esse indivíduo é mais do que a gente pensa que ele é, né? é. ou pode mais do que a gente pensa que ele pode. Né? Por outro lado, né? acho também que é importante a gente salientar né? que as coisas não são tão simples né? quanto, ah, tá, eu vou botar então o meu filho numa escolinha de futebol. Né? O que, que vai acontecer? Vai ser um desastre. Total. Por que, que vai ser um desastre? Porque os outros lá estão lá porque querem jogar, porque já sabem jogar, porque entendem as regras, porque entendem o que é ganhar, o que é perder, etc., etc. E nós jogamos ali, às vezes, uma criança que não tem nenhum entendimento disso e que vai ficar olhando para as borboletas enquanto os outros estão fazendo gols. Uhum. Né? Então... Uh, essas habilidades, né, elas têm que ser identificadas e nós temos que trabalhar nessas habilidades de tal maneira de que aí então quando nós entramos em seja em esporte de grupo ou em arte, né, mais grupal, né, como teatro, etc., né, dança, né, uhum. que a gente possa fazer isso de uma maneira que nós não sejamos imediatamente, né, retirados, né. Então, eu sempre digo, né, que uh, uh, a parte social e a parte motor e a parte de comunicação, né, uh, a gente, uh, nós temos que trabalhar, porque nós não podemos simplesmente jogar a criança lá. Né? Então, isso é um recado importante para os pais, né. Uh, e a outra coisa que eu acho muito importante, né, pessoal, é que uh, existem esportes uh, que são muito bons para certas coisas, né. Por exemplo como tu mesmo falasse né do teu filho né que tem um grau de hipotonia né isso. certos esportes como uhum. natação né são excelentes né para desenvolver isso né por outro lado né natação não é necessariamente o esporte mais social do mundo né? sim então se nós vamos nos preocupar com uma coisa há certos esportes que são mais indicados se nós vamos nos preocupar com a interação social com o entendimento de regras talvez outros esportes sejam mais uh, mais úteis né e, e, e sempre uma, um, um lembrete para os pais né não queiram que os seus filhos e as suas filhas sejam tão bons quanto vocês forem foram naquilo né é. ou no futebol ou no, na corrida ou na dança né queiram que os filhos de vocês as filhas sejam tão bons quanto eles podem ser naquilo que eles podem ser os seus melhor melhores Perfeito. né é. eles não vão viver a nossa vida, né? Sim. Isso não é justo esperar que socorre.
2: Ah, eu complementando uma coisa que o Carlos falou, que eu acho que ele disse que não é simplesmente agora, ah, tal tá, esporte é bom, a arte é bom, vamos colocar, fazer isso. Não é isso. Eu acho que também tu tem que saber onde tu vai colocar, com quem tu vai trabalhar, né? Então tu tem que saber se aquele profissional ele está habilitado para ensinar, para dar uma aula de arte. Se ele tem um curso para fazer isso, né? Se ele já tem uma experiência, por exemplo, a uh, uh, eu quando, eu, quando eu comecei com essa vontade de fazer alguma coisa, uh, um curso de arte foi durante a pandemia, né? e quem me estimulou muito foi a Jessie Blue, né? ela que me deu essa força. A gente se ajuda mutuamente. Né? É. Eu, assim, eu só posso fazer isso se eu tiver um curso e poder puder entender como é que eu vou manejar, ainda mais online. Né? Uhum. Então, eu fiz um RBT, agora eu estou uh, me inscrevendo num curso de arte terapia né? Então acho que isso é muito importante entendeu? o profissional que está lidando com essa, com essa pessoa, né? E também tu tá sempre alinhado ao programa de tratamento, né? Que sempre tem lá o, o chefe, né? O capitão do time que comanda. Tu tem que saber o que que aquela criança tá precisando desenvolver para tu poder usar a arte, usar o esporte para ajudar no tratamento, né? No desenvolvimento. É, é Eu perfeito. Tá, eu só queria Pode mostrar falar. aqui, ó, essa aqui é uma arte, tá? Põe é mais que é aqui, um...
0: mais próximo casa. do rosto do Dr. Gadir, aí, agora tá, pra... tá é enquadrar.
2: Foi a Jessie que fez. Da
0: Jessie?
2: Né? Ela vendeu esse quadro agora durante a Semana uh, de Arte de Miami, que a gente fez aqui, né? E tem outros tantos, praticamente nós vendemos todos os quadros aqui da exposição. E isso é tão bacana, né, isso que, que motiva a gente cada vez a promover mais esses eventos, assim, também.
0: A, a ressaltar o potencial que toda, todo indivíduo tem, né, basta a gente enxergar e colocá-la para cima, né. A Jess é tão novinha, né, que idade que a Jess tem? A Jessy tem, ela
2: é bem novinha, né? Ela é bem amora? novinha,
0: Jessy. Se estiver escutando, coloca aí quantos anos? É, ela,
1: ela, ela parece bem mais jovem do que ela é, apesar dela ser jovem. É. Ela parece bem mais jovem do que ela é, né? É. Ela, é, ela é uma adulta jovem, né? Ela uma tá... Adulta. É. Ela tem. Perfeito. 12, 12 20 e poucos anos. Pode
0: passar a receita do Formol também, viu, Jéssica? a gente <risos> aceita também, pode compartilhar, tá, que a gente tá precisando, uma salva de palmas pra Jéssica, minha gente, porque, ó, foi lindas as pinturas que ela faz, maravilhoso, eu acho muito bacana, e é uma coisa que eu venho refletindo muito, né, é, da questão de, de qualidade de vida. Porque, no fim das contas, quando a gente busca um tratamento e um o desenvolvimento da nossa criança, do indivíduo, do adulto, enfim, é pensando na qualidade de vida. E aí, a gente pensando em diagnóstico precoce, a gente sabe que tem o privilégio de ter o diagnóstico precoce e, de repente, de ter essa intervenção precoce, mas a gente não quer... É, tirar a parte legal da vida, porque eu fico pensando nas crianças. Poxa, a vida adulta já é chato o suficiente, né? De muitas preocupações e responsabilidades. E aí você pega uma fatia imensa da sua vida que não volta atrás e que você não possibilitou a alegria mesmo daquela criança, o engajamento, não, não tentou buscar as preferências que ela tinha e respeitá-la como indivíduo, né? Tentando encaixar na nossa preferência de pais, ou então só terapia, terapia, terapia. E, e eu me questiono muito isso. Meu filho tá feliz? Eu tô conseguindo proporcionar isso para ele, né? É, porque grande parte das nossas crianças vai ter infância e adolescência toda resumida praticamente terapias essa vai ser a rotina de vida delas e isso se elas tiverem o privilégio de ter acesso a isso né? uhum. e, então a gente não pode esquecer dessa outra parte de ver como encaixar né, é, das habilidades dentro do repertório que ela tem, como eu posso colocar bem isso, a arte entre as milhões de formas de manifestação da arte, um esporte, um lazer é, porque, senão, é muito, muito cruel isso, né? É tanto desenvolvimento, assim, para quê? Para alfabetizar, sabe? Para mim, é, é meio que sem sentido isso. Num... Se a gente tem direito a isso, a gente busca essas nossas válvulas de escape, né? Um, uma forma de desafogar, eles também precisam. Não são diferentes, então, a gente precisa ter esse olhar sensível ali para o nosso indivíduo, né? Cada um vai ter uma coisa, e eu falo isso muito para o meu filho, né? De que todos nós nos resumimos a habilidades e dificuldades, que é o que eu falo para ele sempre, porque ele tem amiguinhos que ainda não são verbais e são mais velhos do que ele, amiguinhos que têm deficiências físicas, né? E eu sempre falo para ele, filho... É, ninguém é coitadinho ou não pode ou incapaz de eu nem uso esse palavreado com ele, mas o que eu sempre quero dizer olha, ele tem dificuldade nisso e tudo bem, então nisso quando ele precisar você dá uma ajuda mas ele é muito bom em tal coisa e aí eu sempre trago para ele, você, Arthur, qual a sua dificuldade? Aí ele fala as dificuldades que ele tem, no que, que ele é bom. E, no fim das contas, é, é isso é mesmo indivíduo. que a gente resume. Todo mundo, habilidades e dificuldades. E a gente não pode esquecer né, de tentar enxergar o potencial que a nossa criança tem e, e tentar elevar isso ao máximo.
2: Eu posso falar uma coisa dentro desse contexto? Claro. Que falando? Teve um depoimento de uma mãe... Que ela é professora e terapeuta e ela participou do Autismo Sem Máscara, né? daquela oficina que as crianças pintam o rosto
1: das o mães. O rosto, sim, eu vi. Ela...
0: Ficaram ela... obras incríveis, inclusive, né? que estão na é... parede do, do consultório. É... Né? é
2: isso. Ela disse o seguinte, sabe, Grazi, eu tive a oportunidade de me dar conta que eu não, que eu não brinco com meus filhos, porque eu estou sempre em terapia. Né? porque a mãe está em terapia 24 horas, 7 dias por semana, né? e ela disse que naquele momento que ela estava ali pintando o rosto, e até né, foi, a, foi o filho dela que disse, mas eu posso mesmo te pintar? Né? Ela disse assim, meu Deus, como eu preciso uh, brincar com meus filhos, eu não brinco, eu só faço terapia, eu só treino, eu só exercito, então acho que está dentro disso que tu está falando também. Né, que precisa um pouco mais de alegria E descontração eventualmente Não quer dizer que não vai deixar de fazer a terapia
0: Sim, sim Mas precisa estar ali junto né? Cons... Porque a gente não está falando De algo que você vai Ai, ah, vou investir um ano Dois anos e acabou Isso é a nossa vida né? A pessoa autista é para todo sempre Então a gente não pode Deixar de ter esse olhar Assim, né as reflexões que a gente vai fazendo, né, enquanto tá na nossa jornada. E a gente vai se reposicionando aí com, com muitas coisas que antes pareciam tão importantes, aí de repente nem parece mais tanto, né? E aí eu queria trazer desse gancho para vocês, é, do que, que vocês acham do o poder dos pais no tratamento do autismo?
1: qualquer Olha, um dos dois o, né, a família né os pais eles são eles são absolutamente fundamentais né uh, então uh, né, uh, não já não é mais aceitável né há muito tempo né uh, nós irmos a tal clínica deixar o nosso filho a nossa filha lá e depois irmos buscar duas horas depois né e, eu, e quando a gente pergunta como é que foram as coisas... Ah, tá tudo muito bem, mãezinha, né? Isso aí não é mais aceitável. Isso aí não é mais aceitável como terapia, né? Como parte de uma terapia eficaz, é absolutamente necessário a capacitação e o treinamento de pais e das famílias, né? E acho, aliás, que essa foi uma das grandes mensagens que ficou da pandemia, né? Do COVID, né? É que costumo que estamos né? Uh, uh, a maioria dos meus, talvez 70% dos meus pais, né uh, uh, quando a, come, uh, começou a pandemia e as terapias desapareceram, eles só faltavam se jogar na sacada do edifício,
0: uhum. né?
1: porque eles não, eles não tinham recebido treinamento, eles não sabiam como lidar, o que fazer, ainda mais numa situação de tamanho estresse. Né? Por outro lado, né um outro grupo, talvez 30%, né, me dizia não na trocadilho está tudo sob controle né esses foram os que foram capacitados e treinados né então numa situação que a gente espera que nunca mais ocorra mas que talvez né, mais do que provavelmente vá ocorrer né em que nós não tivermos a habilidade de levarmos né em clínicas os nos terapeutas né os pais têm que estar prontos né os pais têm que saber como fazer quando fazer para que fazer né? E o que não fazer? Sim. Né? Eu, eu costumo dizer né, que uh, nós fomos treinados para ser pais, né? E, e olhe lá, né? e olhe nós lá. não fomos treinados é. e nós não fomos treinados para ser terapeutas, né? E nem eu sugiro que a gente, que os pais, virem terapeutas. Mas nós temos que ser pais, né? Capacitados e nós temos que nos sentir capacitados de tal maneira que se nós tivermos que fazer, nós sabemos como fazer, né? E isso é de fundamental importância não só para os pais né mas para a família né uh, e eu chamo a atenção né principalmente de avós e avós né, e, e, e avôs, né? Uh, porque como vocês sabem né uh, principalmente no Brasil né a gente tem aquele aquela aquele provérbio né eu não estou aqui para ensinar eu estou aqui para agradar né? <risos> e uh, os avós só faltam se deitar no chão para criança passar por cima Sim. Né? Isso pode ser bom ou não bom em crianças típicas, mas para crianças atípicas, né? Nós temos que ter um time e a família é um time, né? Em que todos trabalhem juntos na mesma direção, no mesmo caminho, né? Porque às vezes a gente precisa só de poucas horas para desfazer o trabalho de semanas, né? Em termos de, de progresso então é muito importante que todos estejam engajados, né? E eu coloco aí de, também, né? Principalmente na, na, nos nossos países latinos, né? Estamos uma cultura diferente, né? Isso também envolve, né? A babá, a empregada, quem for ficar com a nossa criança, né? Porque uh, uh, o que que o que o que a babá não quer a babá não quer que a criança chore porque se a criança chorar perigo eu perder o meu emprego né nós temos que explicar para a babá né que ela parte do time e que nós queremos que ela faça dessa maneira e que se a criança chorar faz parte da vida faz todos parte. nós choramos de vez em quando né uhum. então uhum. muito importante essa questão dos pais né isso isso está se tornando eu diria uma revolução no tratamento né dos indivíduos com, dentro do espectro né e, e cada vez mais nós vamos vendo os pais né e por isso né que é tão importante né o papel que tu fazes tu faz, né com com o teu podcast né que colegas fazem com os cursos que são dados né uh, ou seja possibilitar para esses pais né esse tipo de, de, de treinamento de informação né uh, Uh, eu, eu gosto de dizer né que eu tenho uma família que eu acompanho que mora a 600 quilômetros ao norte de uh, do, uh, do, Mato, do Mato Grosso né? eles moram no, no Pontal do Araguaia né uh, lá nem pediatra tem né? mas tem internet né então os pais por necessidade acabaram virando terapeutas porque Sim. foram treinados né essa não é a situação ideal mas é muito melhor do que não temos nada a oferecer, ou nós temos que, uma vez por semana, viajar 600 quilômetros para chegar em tal cidade e mais 600 quilômetros para voltar de tal cidade para fazer duas horas de terapia. Né? Então, é, é fundamental essa, essa tua pergunta, porque acho que que coloca uma situação muito importante para todos nós.
0: É aquilo até que que você mencionou inicialmente, do ideal e o real. né o ideal seria que os pais pudessem ter apenas um, um papel complementar, né? Que tivéssemos profissionais capacitados e tal. Mas aqui no Brasil mesmo, é uma realidade ainda muito distante para a esmagadora maioria. É, aí ainda, me corrija se eu estiver errada, mas nos Estados Unidos, o tratamento do autismo, ele está incorporado à área da educação, né? Então, dependendo dos estados, você, na escola, você tem pessoas treinadas, né, para fazer essas estimulações e que possibilita essa carga horária grande, porque é um lugar que a criança fica muito tempo, né? Ou deveria ficar, se não fica, deveria ficar. E aqui no Brasil, é. né, assim, essa, por uma aberração qualquer, tiraram isso da, do sistema educacional, é só saúde. Não, 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 isso é coisa de médico, nada a ver com a escola, né? E não faz o menor sentido, porque a escola, principalmente para os pequenos, ali é para desenvolvimento, desenvolvimento cognitivo, de fala, comportamental. Como eu disse, não é só escolarizar, né? E, então aqui está totalmente fora da escola. A gente ainda está nessa luta de pedir por favorzinho, aceita meu AT, né? E, e aquela, aquela coisa toda. Mas o fato é que no nosso sistema, isso não funciona dentro da escola ainda. Não temos no SUS convênio, você é, pode, se você tiver sorte, você consegue parte do tratamento e olhe lá. Às vezes você consegue, mas fica na lista de espera de profissionais capacitados, como você bem falou. Às vezes você está num município, uma cidade que não tem, simplesmente não tem. Aqui em Rio Preto, Rio Preto tem em torno de 500 mil habitantes, no interior de São Paulo. É uma ótima cidade aqui, um centro médico muito reconhecido, mas não temos profissionais da área de autismo o suficiente nem de perto para a demanda. Eu recebo todos os dias perguntas também de indicação de profissionais aqui, né, do pessoal. E, e não tem, e dos que tem, estão com a fila de espera imensa. Então, é, a capacitação dessas famílias ela é uma necessidade meio que total. né? Porque não dá para a gente esperar até que essas políticas públicas sejam implantadas, que haja toda essa conscientização da sociedade, enfim, nossas crianças não têm esse tempo, é para ontem. Então, hoje, essa é não é o ideal. Eu sei que as famílias ficam muito sobrecarregadas quando assumem isso único único exclusivamente, né, o, o peso emocional disso, a pressão que a gente sente, mas... É, ainda é um cenário possível para muitos.
1: É, ó, né, deixa eu dizer assim, na né, uh, uh, na realidade, né? Esse é um cenário mundial. Mundial. Né? Uh, né, uh, eu quero dizer para vocês, né? Que o para quem está nos escutando, né? Que às vezes o jardim parece mais florido no vizinho, né? É. Mas quase sempre não é. Né? Então eu vou dizer assim, né? Uh, a enorme maioria dos países da Europa oferece nada ou quase nada, né? Ah, os países da, da Ásia e do Oriente Médio muito pouco ou quase nada, né? Ah, os Estados Unidos, né? Ah, a grande diferença, como tu bem colocaste, né? É o, é o sistema educacional, né? Não porque vamos não porque se faça excelente terapia no sistema educacional, porque não é a função do sistema educacional fazê-la, né? Uhum. Mas pelo menos eles têm profissionais treinados, capacitados para lidar com as situações, né? Uh, e, né, uh, é um lugar seguro onde nós podemos deixar os nossos filhos, né? Por seis horas, né? Oito, oito, horas, né? De tal maneira que a gente possa fazer a nossa vida, sabendo que o nosso filho, a nossa filha está num lugar seguro com profissionais capacitados e treinados, né? Então isso faz muita diferença, né? Mas infelizmente isso não é só no Brasil que não acontece, né? Isso não acontece em lugar nenhum da América Latina, quase em muito poucos países da Europa e nenhum outro país da África, da Ásia, né? Então esse é um problema mundial, mundial. né? Que nós, é, que nós todos temos que que, que enfrentar. Né? Uh, uh, existe um programa que está sendo criado na Inglaterra né, que é, é um programa piloto não sei exatamente em que pé está né, mas uh, um, um deputado né, uh, uh, da Câmara dos Comuns na Inglaterra que fez um projeto de lei né, de tal maneira de que transtornos de neurodesenvolvimento vão, vão entrar no dentro do do sistema de custos tanto do da, do sistema de saúde quanto do sistema de educação da Inglaterra. Olha, né? então ele teve uma visão, né, que o sistema de saúde não pode, né, manter, vamos dizer, ou prover tudo, né, mas o sistema educacional e o sistema de saúde trabalhando juntos poderia prover muito mais, né. Então essa é, um, é uma experiência que está sendo feita na Inglaterra que a gente espera que seja né, muito bem-sucedida e que, de repente, possa ser replicado em outros países, né? porque, no final Nossa. da história, né, uh, o que nós queremos é que nossos nossos filhos possam ir para a escola né, e, e tenham lá uh, profissionais capacitados. Né? Uh, os professores no Brasil né, é, são uma classe absolutamente heróica. Né? Então... São pessoas absolutamente fantásticas né, que trabalham né, dia e noite né, uh, quase de graça, né, para proporcionar a educação para os nossos filhos, né, uh, todos eles gostariam de saber mais, de aprender mais e de ajudar mais, né, uh, nós precisamos de, de pessoas, né, dentro do nosso sistema de governo que queiram, né, uh, adequar e oferecer essas essas necessidades, né uh, nós ainda vivemos no Brasil, né, Mila, uma uma ilusão, né, de que colocar uma criança dentro do espectro na escola é terapêutico. Isso isso, né, em nenhum país do mundo funcionou, né? Nós temos que colocar na escola se a escola está preparada para lidar e atender com as necessidades dos nossos filhos, acomodar as, as capacidades de aprendizado de cada um, né? Porque senão, né? Ir para a escola é simplesmente estar. É. Né? As Outras crianças estão fazendo coisas, aprendendo, brincando, e o meu filho e a minha filha simplesmente estão está lá sentada, né? Uh, essa ideia de que isso de alguma maneira vai trazer algo de muito bom para essa criança eu, eu sinto muito dizer, né, para os meus colegas que acreditam nisso, né, não funcionou em lugar nenhum do mundo, né. A, a escola tem que estar treinada e preparada para realmente atender as necessidades daquela criança, né. E, e isso, infelizmente, é um problema em quase todos os países do mundo, né. Mas estamos avançando, né. Graças a Deus, né. De novo, né. Uh, o que tu fazes né? e o que outras tantas mães no Brasil fazem, né? elas, elas são guerreiras, elas vão à luta. Né? Elas estão lá na ponta de lança para forçar que as coisas mudem e aconteçam. Né? E nós, profissionais da saúde, né? Nós somos empurrados. <risos> né? né? Alguns de nós chegamos lá na, lá na ponta né? Mas não é porque nós fomos lá né? Os nossos pais, as nossas famílias nos empurraram Logar. Nós estamos muito felizes Nós estamos muito felizes no nosso consultório né? oh. nós Tranquilo né? então, continue, né? continue nos empurrando que, que acho que vai dar certo
0: é por isso que é tão bacana esse projeto global de vocês, né? E tão necessário de centros especializados para esse atendimento, né? Esse, é, profissionais como você, que tem nome, né? que muita gente reconhece e também poderia estar tranquilinho ali no seu consultório de boa, mas que se dispõe né? a... Tomar atitudes aí concretas para ver isso acontecer, nossa a gente fica grato demais. E lá em na África, né, é em Luanda, que vai que, que tá com essa parceria do Autismo Global Day.
1: Uhum. E por que é, lá? Eu... Bom, porque né, nós tivemos né, esse contato né, com a, com a Indy né que é uma fonoaudióloga brasileira que foi para Angola e se tornou afonodióloga em Angola, né, no tratamento de crianças autistas, né. E, então, né, ao se dar conta, né, de que realmente lá não existia nada, né, ela resolveu criar esse centro, né. Ela tem a prática dela, mas ao mesmo tempo ela criou esse centro, né, uh, uh, com a ideia de fazer atendimento uh, gratuito, né, para crianças uh, que não têm recursos, né. Uh, então, obviamente, né, acho que é de fundamental importância que a gente apoie esse tipo de, de atitude, né, da, maior, da maior maneira possível, né, esse projeto, né, até porque, né, uh, né na África, né, como né, assim, certamente na África que a gente chama né, de subsaariana, né, abaixo do deserto do Saara, né, uh, ainda hoje, né Uh, uh, o principal entendimento do que é autismo né, é que colocaram um feitiço no nosso filho, na nossa filha. Né? Então, um bruxo veio e colocou um feitiço. Isso é a, a, a ideia principal Olha. na população africana do que explicaria o autismo. Né? E vocês não imaginam as barbaridades que ocorrem quando se tenta expulsar Meu esse tirar esse feitiço ou expulsar esse demônio, né? Então, lá nós ainda estamos, né? Se a gente pensa que o Brasil tá atrasado, e na realidade é. eu diria para vocês que não está, né? Mas se a gente pensa que está, né? Imaginem nós estarmos vivendo numa situação que é quase da Idade Média, né? Isso, sim. Onde sim. se acredita é. que nós vamos tirar o feitiço ou sangrando a criança ou aplicando castigos para expulsar o demônio etc 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 então na, na, na África a situação é ainda muito mais complicada né e nós temos que ter muito muita atenção eu diria para isso né Principalmente na África de língua portuguesa porque é, aí nós podemos né Os nossos profissionais as organizações que estão se criando no Brasil podem entrar com maior facilidade né? numa tentativa de trazer luz o que que é luz Informação científica de qualidade, sim, sim. Né? ajuda, né? então porque as famílias querem, precisam. Né? E, então, na África, realmente, nós estamos numa situação bastante ruim. Eu diria para ti Né, que pior do que a África né, são aqueles países que são países ricos, muito ricos, né? em que nada ou quase nada está sendo feito a respeito do autismo então eu diria que que a África né tem a sua própria história a sua própria história de exploração a sua própria situação econômica etc etc né mas existem países hoje no mundo né que organizaram competições mundiais custando bilhões de dólares né, e não oferecem nenhum tipo de tratamento adequado para quem não é cidadão do país, mas mora no país. Né? Então, aí nós estamos em outra situação. né? Para não dizer de um país da, da, da Europa que tem um contrato com outro país da Europa para exportar crianças autistas para as escolas do outro país. Isso, eu não vou dizer que país é, mas se vocês pesquisarem, vocês vão descobrir.
2: Eu só queria complementar isso: assim, esse capacitar para cuidar, esse projeto social que a Indihara já faz que ela faz com, com esses recursos próprios, ela já ajuda muita, muita criança de baixa renda, acolhe muitas mães já. Né? Ela faz já, entendeu? O que nós estamos agora neste tour. Nós somos um tour anual. Então, este ano de 2023, estaremos em Fortaleza depois em Luanda, Angola, depois Brasil, depois Portugal. Este tour de 2023 está... Uh, levantando parte da renda para ajudar este centro Ano que vem, provavelmente o nosso turno também não será o mesmo, nós já temos convite para ir para o Japão, para a Itália, né? Ele, nós vamos escolher outro centro, entende? não quer dizer, mas é global, nós vamos ir para onde realmente a gente precisa. Ir, ir no precisa. Brasil, nós acharmos uma região onde tem um projeto sério, que seja gratuito, que faça um trabalho realmente dentro do que a gente acredita, nós vamos estar escolhendo uh, esse projeto no Brasil. Né? Então, só para explicar para o pessoal, para não ficar nenhuma, Neto né, perguntasse, então eu só queria explicar é, essa do nossa... Por
0: e qual vai ser essa é. dinâmica né, desse projeto. Né?
2: É. Outra coisa que eu acho que é importante dentro do Global Day explicar que nenhum evento vai ser igual ao outro. Né? Nós estamos começando nos Estados Unidos, por quê? Porque os Estados Unidos é a ponta do, do autismo, é onde tem as melhores pesquisas, os melhores uh, tratamento uh, em todas as áreas, diagnóstico. Né? Uh, mas, por exemplo, o que vai ter aqui em Fort Lauderdale não vai ser o que vai ter em Luanda, Angola. Por quê? Porque Luanda, Angola tem outras demandas, outras dificuldades, tá num outro nível, né, de tratamento, né, Brasil já vai ser outra coisa, Portugal já vai ser outro, entende? Então, por isso que cada evento é um evento, né, não é a mesma coisa. Legal. São coisa com as demandas de cada país, tá? Só queria explicar
0: Muito isso. bacana, não, esse projeto de vocês tá incrível, gente, quem ainda não acessou, a gente vai colocar aqui o link, tá, para vocês participarem, porque vale muito a pena, tanto para conhecimento próprio, quanto para ajudar né no, na construção formação criação desse centro de tratamento é todo mundo fazendo um pouquinho a sua parte né aqui você né descrevendo aí algumas das tristezas ali que é, da da abordagem de tratamento terapêutica, né, do autismo aí na África, por conta dessas crendices, né? Aqui no Brasil, quando teve a oportunidade de colocar algo no SUS, colocaram constelação familiar. É um negócio chocante, assim, que eu fico... Nada contra, se tiver gente aqui no chat que constela, beleza, mas ah, para autismo, né, a gente não tem uma prática disso. E eu já ouvi cada absurdo também de que é, o autismo veio como uma paga mesmo, né? Então fulano na vida passada assassinou alguém, então aí veio como autista, é umas catástrofes horrorosas assim e que o impacto disso para a família terrível, porque essas crendices, né? E então mais culpa, como se a gente já carregasse pouca, então mais culpa e sem nenhuma efetividade prática, né? Porque para sua criança ali, no que que isso mudou, né? Enfim, então, nossa, é, é muito triste mesmo, e é como você disse, da gente levar a luz, a <risos> luz de informações de qualidade, a luz da ciência, a luz de nada, de achismos, minha gente, porque hoje a gente já tem muita informação robusta do que funciona, então não tem porquê né? É a gente cair nesses contos do vigário. E não estou julgando mães e pais. Eu, eu, até a gente ah. aqui em off conversando, eu falei que para mim, mãe tem meio que um abre alas para suas, sei lá, licença poética, para dar força que ela precisar. Tá? Mas a gente vê profissionais ganhando dinheiro, muito dinheiro em cima disso, para mim é criminoso. É criminoso. Um dos temas até que eu quero fazer aqui no podcast é sobre esses charlatanismos assim, do autismo, né? Que muita gente cai, eu mesma, viu, mães? Então, se sintam acolhidas, porque eu também, várias, vários contos do vigário. Mas é, é muito importante que a gente esclareça isso. E você está falando da situação global. Tem muita gente aqui no podcast que é de Portugal, que direto acompanha de Portugal tem muitas mães que acompanham aqui Itália Austrália e a Inglaterra acho que o que eu me lembrei de mães que eu troco bastante figurinha e que se sentem muito Legal. desassistidas mesmo assim né me manda mensagem tanto que a gente estava até tentando fazer um grupo de WhatsApp internacional para que elas trocassem figurinhas né de, de como fazer porque a rede de apoio ela vem para isso mesmo né para gente trocar e se fortalecer entender aprender um pouco com a experiência do outro né e aí até minha não, gente pode falar pode falar
1: não com certeza né acho que você, acho que essa tua ideia é é fantástica né de criar uma rede internacional né de apoio né uh, acho que é que é muito importante né até porque né uh, como eu falei né às vezes nós temos uh, impressões que em outros jardins são bem mais floridos <risos> Mas, na realidade eles não são tão floridos, né? Uh, 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 só para né, como um exemplo disso, né? Eu tive a oportunidade, né, de participar uh, na criação dos dois primeiros centros de, de tratamento eficaz do autismo na Itália, né? Na, o primeiro foi na Sardenha, o segundo foi em Nápoles, né? Uh, que também, né? O de Nápoles foi 100% esforço de paz, né? Ah. Foram foram cinco famílias que se juntaram e disseram: uh, Nós vamos fazer acontecer, né? E nós tivemos oportunidade de ir para Nápoles para treinar, uh, isso é uh, é início dos anos 2000, né? Uh, para vocês terem para ter uma ideia, né? Quando, quando o Damarino Center foi criado, né, em 98, o governo da Itália mandava crianças para serem tratadas no nosso centro, né? O governo italiano ele pagava a viagem, a estadia e as terapias para a criança e a família por seis meses. Olha, né? é, uh, e não é
0: disponibilizava lá, né?
1: É, Eu... é, isso é fantástico, né? Foi ótimo, foi maravilhoso, foi incrível. As crianças melhoraram horrores, né? Voltaram para a Itália, onde não existia absolutamente nada. né? Seis meses depois, elas estavam exatamente iguais ao que eram antes de ter ido, né? então o, o grande ensinamento disso, né pessoal, que a Itália né, a, aprendeu e aplicou, né, é que não adianta nós fazermos algo muito fantástico e depois voltarmos para o que já era, né, e que não havia funcionado, né. Então, na realidade, nós temos é que isso é uma lição para o Brasil, né. Nós temos que treinar e capacitar os nossos profissionais, né, de tal maneira de que Aqueles que têm alguma oportunidade de ir para algum lugar, etc. Né? As grandes capitais do, do país né? sempre são consideradas centros médicos. Né? As cidades, né? como uh, Rio Preto, né? sempre também é considerado um grande centro médico. Né? Uh, então, sempre, sempre que tu tiver a possibilidade de ir para algum lugar, isso é ótimo. Né? Mas nós temos que pensar é, o que, que eu faço quando eu voltar de onde eu vim. Se onde eu vim não tem nada, o recurso que nós aplicamos, tanto em termos monetários como em termos de esperança, vai ter valido muito pouco. Né? Porque, na realidade, o que nós precisamos é encontrar onde a gente está profissionais né? de saúde, de educação, etc., capacitados para uh, fazerem acontecer.
0: Essa fazer né?
1: então, é, é uma lição que eu acho que foi muito valiosa, que nós aprendemos né, em alguns países da Europa. Né, e que eu acho que valeria muito a pena ser aplicada no Brasil. Né? E, e para isso, né, isso vai requerer né, uma mudança nos currículos das faculdades. Né? Porque, enquanto nós saímos das faculdades ouvindo muito pouco sobre autismo, né, ou ainda ouvindo, né, em algumas situações, né, que a causa do autismo é que a mãe não desejou o seu filho, né, ah bom, então aí nós nós, te, nós temos um caminho muito cheio de pedras para seguir, né? Então nós temos que, como tu mesmo falasse, né? Nós temos que tem tanta informação de qualidade e cientificamente comprovada, né? Que voltarmos a jogar a culpa na mãe, né? Que quase sempre se sente culpada, né? E dizer que a culpa foi porque ela não desejou esse filho, né? Isso é de uma crueldade, além de ser uma uma, uma besteira do ponto de vista científico né mas isso é de uma crueldade tão grande né que é, que é quase difícil da gente acreditar que alguém hoje no mundo moderno ainda né vai para para os meios de comunicação para dizer que isso é verdade né então isso é algo é, é extremamente cruel
0: é de verdade isso é mesmo e até é, pegando esse gancho de capacitação gente aqui de novo no, no na tela Tá, com o QR Code aqui do curso do Dr. Thiago Castro e da Dani Freitas de parceria aqui com a Autispod de capacitação. Eu estou na oitava aula, doutor. Estou na oitava aula aqui assistindo um curso muito bacana que eles fizeram mas eu sempre acreditei nisso mesmo, do nosso papel enquanto pais e, e é uma coisa que eu falo muito para as mães que vêm conversar comigo, pais também, vou me corrigir, porque tem um pai aqui, o André Santana, ele tá sempre aqui em tudo e ele me dá bronca quando eu uso só que é mãe, né? <risos> e, mas eu pensava assim, na sala do terapeuta... Quase tudo sempre corre muito redondinho. Ali com o é um recorte muito pequeno. Quando é que vai dar o pepino, minha gente? O pepino vai dar na festa de Natal em família. Vai ser Sim. naquele 15º churrasco da turma da faculdade que você não pode ir. Por quê? Porque você não sabia como adaptar o seu filho àquele ambiente. É naquele aeroporto que seu filho teve uma crise antes de uma viagem. né? Então, mesmo que você tenha o melhor médico, o melhor terapeuta te acompanhando, esse nosso papel ele é insubstituível. Se o Arthur tiver uma dificuldade dessa, eu preciso acolhê-lo da melhor forma. Eu preciso entender do meu filho, do funcionamento, do que fazer e do que não fazer. Né? Sob pena da gente é, é, é tá sempre muito no escuro. É, é cruel com a gente enquanto família. Ficar no escuro, no desconhecimento, e com a criança também. Porque a gente acaba, às vezes... É, você ainda deu um exemplo aqui, doutor, falando da, da escolinha de futebol. O que que eu fiz? Pus meu filho no futebol. Imagina! <risos> para quê, né, minha gente? Para quê? Porque eu não, não consegui entender essa questão motora que ele tinha, que ele não tinha o repertório para isso que ia ficar completamente fora enquanto os outros faziam um gol, ele estava ali <risos> olhando, sei lá, o passarinho voando. Tipo. A gente faz essas coisas. E, e, e como fazer menos essas coisas? Estudando. E estudando não tem outro jeito. É a gente entender o quão complexo é e estratégias científicas de como acolher, de como ajudar. né é, Então, eu... eu o Arthur, doutor, ele ainda não tem um acompanhamento médico. Um médico para falar de chamar de meu, sabe? Eu, agora, recentemente, eu tenho o doutor Paulo, que tem auxiliado e estou engatilhado com uma visita a Curitiba para levar o Arthur. Mas, todo esse tempo, nós ficamos sem acompanhamento médico. Porque eu não encontrei alguém aqui... É, que não subestimasse as capacidade do meu filho, sabe, eu digo que lá com dois aninhos, os atrasos eram muitos, e aí me diziam que, ah, não espere muito não, não sei se esse menino vai falar, não sei se, se ela vai ser carinhoso, enfim, aí ele evoluiu, e aí depois ficou então muito, tá ótimo, para um autista, perfeito, precisa fazer mais nada. Então, assim, antes era mais, era menos, e eu não aceitei isso, né, tipo, não, você não sabe nada do que você está falando, meu filho evoluiu muito, e eu ainda vejo muitas questões que hoje mais refinadas, né, é, mais até de habilidades sociais, e que eu preciso dar o suporte para ele, porque eu sei que na vida adulta, principalmente, o impacto de você não ter essas essas noções de regras sociais o quanto isso impacta numa qualidade de vida isso vai muito além de ter amiguinhos né isso vai de empregabilidade você se reconhecer sua autoestima enquanto pessoa né é você ter um mínimo de autonomia para se cuidar higiene pessoal uma rotina de casa enfim então até hoje é, eu tive a sorte de de ter encontrado boas terapeutas que foram meu braço direito em tudo mas eu estudei loucamente, fiquei como um atê do Arthur. Nós também pegamos período de pandemia em que fecharam as clínicas, a escola também fechou e eu aplicava. De novo, eu tenho o privilégio de poder ter me desligado da advocacia para me dedicar ao Arthur né e estudar e tal, mas eu eu aplicava três horas de manhã e três horas à tarde. né? Todos os dias, tipo, né? Então eu bato muito nessa tecla do poder dos pais, né? do quanto a gente precisa buscar informação, precisa se capacitar, porque é, eu vejo todo o desenvolvimento do meu filho, eu tive excelentes profissionais, mas eu sei o, o valor que teve, o meu envolvimento e da minha família como um todo, meu marido, minha mãe, meu pai, meu sogro, minha sogra, porque o Arthur tem esse privilégio, de ter uma família assim que abraçou a causa de tal forma, <risos> né, então, pais, se empoderem, né? Do poder que vocês têm, sim, do desenvolvimento do filho de vocês. Bora estudar muito para poder ajudar, né? E aí eu vou fazer uma última pergunta. Ah, pode falar, doutor. Pode falar. Não,
1: eu, eu só queria dizer, né, que o Tiago é um pediatra, né, excepcional, né? E, é, tá tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional, né? Então acho que que né, todos estão aí muito, vão ficar muito satisfeitos com certeza, né? Com, uh, com o curso, com as informações, né? Uh, igualmente a Dani, né? E né, o que, é que eu vou falar do Paulo, né? O Dr. Paulo Liberalesso <risos> é, um, é um superstar.
0: Não, né? Ele é. E ele é. Eu,
1: eu, eu, eu queria na idade dele ser tão bom quanto ele é. É, olha, é, ele é fantástico então, mesmo. Ele é um superstar, né? Mas na realidade, né, pessoal? O que tu falasse, né? É, 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 é muito importante, né? No sentido de que a maioria das vezes, né? O que as, as famílias e as crianças com, com o transtorno, né, menos precisam. É de médico, né? E acho que tu é um bom exemplo disso, né? O, uhum. né, o, que, o que nós mais precisamos são de terapeutas de qualidade, né? Claro, o médico né, vai fazer o diagnóstico, vai dar orientações, vai lidar com possíveis comorbidades, né? Mas o fato é, né? Que nos dias de hoje, uh, se alguém consegue me ver a cada seis meses, é, é muito, né? E imagino que para todos nós estamos superocupados, né? Então, na, eu sempre digo para os pais, né, uh, né? Depois do diagnóstico, uh, a minha função é basicamente de, de dizer a próxima vez eu estou feliz ou estou infeliz. Né? Se eu estou infeliz, esse time vai ter que mudar, né? porque o, o capitão do time não está muito muito satisfeito. Se eu estou feliz, o time continua, porque está tudo indo muito bem. Né? Então, realmente, eu acho que tu colocasse muito bem né? que realmente os profissionais mais importantes são os terapeutas que estão lidando com as nossas crianças no dia a dia. né? Uh, o médico, né, tem o seu papel que é um papel importante, né, mas uh, uh, muitas vezes eu diria que ele é uh, uh, certamente muito menos importante do, do que os terapeutas, né, e infinitamente menos importante do que o papel do, dos pais. Né? então muita tranquilidade quanto a isso, né, se nós não tivermos a possibilidade de ver né, um profissional de saúde muito experiente muito frequentemente, né? Claro que vai haver outras situações que requerem isso, né? Mas em geral, né? Uh, o único né, uh, recado que eu deixo para os pais, né? É que independente se vai ser o médico da família, o especialista ou se vai ser algum dos, dos terapeutas, né? O time precisa ter um capitão, né? Esse capitão precisa ser identificado logo. Né? e tem que ser uma pessoa que tenha experiência e que tenha capacidade de nos dizer se, se as coisas estão indo bem ou precisam ser mudadas. Né? porque o pior que pode A pior terapia, pessoal, é aquela que não funciona. Né? Essa é a mais cara. Vocês podem achar que uma terapia de aba ou de aquilo é muito cara. A mais cara é aquela que eu pago há muito tempo, há anos, e não funciona. Né? Então, nós precisamos ter alguém né? Eu diria que na maioria das vezes é o é o médico, mas não necessariamente, né? Uh, uh, que vai ter que ser, é né? eu costumo dizer, né? Que os me, as minhas as minhas famílias têm um capitão que em geral é uma das um dos terapeutas, uma dos terapeutas, e tem um general que sou eu. Né? Se a história for é general, provavelmente o capitão vai ser demovido. Uhum. <risos> É, mas isso. o bom é que não chega no General. É, então uh, isso é muito importante para todos. É uma mensagem que eu quero deixar, né, que é de fundamental importância para todos nós, né? Eu sempre eu sempre gosto de usar o exemplo da Rebecca Landa. A Rebecca Landa é uma fonoaudióloga, né? Que é a diretora de um dos maiores centros de tratamento de autismo do mundo, né, na Johns Hopkins, na, na uh, Kennedy Krieger Institute, né? uh, Ela é uma fonoaudióloga. Ela manda nos neurologistas, nos psiquiatras, etc, etc, etc. Tá? Então, não precisa ser um médico, precisa ser a pessoa que tenha mais experiência.
0: Perfeito. E aí eu vou, então, agora aqui para as perguntas, que o nosso pessoal vai me enforcar, né? que tem uma galera que fez perguntas aqui.
2: Ele vai ficar mais um pouco, sim. Fica
0: tranquila, aí, tá? minha gente, olha lá, uma salva de palmas, Foi a gente bom. aqui, ó... Tem... Quem então, não
2: chora não mama, já dizia o recado. Eu vou deixar ele aqui com vocês, ele com ele, negócio. Vai. Eu
0: uma das, das questões também que eu recebi muito no, no Instagram, mas que eu sei que é dúvida de muitos que estão aqui no chat, É a questão de medicação, doutora. Ainda tem gente que acha que há medicamento para autismo que há medicamento para fala, né? E, e eu vejo também, não sou médica, entendo pouquíssimo disso, mas ah, acho o medicamento incrível quando bem aplicado, mas eu vejo também o pessoal meio que distribuindo a torta direito para criancinhas de dois anos, a primeira consulta, nem fez uma avaliação de habilidades, do que fato tem, e já manda um risperidona ou, ou alguma coisa assim. Qual que é a sua sua visão dessa questão medicamentosa
1: a, me, a minha visão né é uma visão muito, quer dizer não é a minha visão né quer dizer né, a minha visão importa importa pouco né é, o <risos> que, que a ciência nos diz né uh, uh, não existe medicação para tratamento do autismo né infelizmente talvez daqui a 10 anos exista mas agora não existe tá então uh, isso é, é de fundamental importância que a gente entenda né? porque muito frequentemente no meu consultório eu recebo famílias e eu pergunto, ele está tomando alguma medicação? Sim, está tomando tal qual medicação. Para quê? Ah, doutor, para o autismo dele, né, e aí a gente tem que conversar, né, que na realidade não existe tratamento para medicação que funcione para autismo, né, as medicações podem ser muito úteis, né, porque a gente chama o ruído em volta do autismo, né, que é um, um, um nome mais simples do que comorbidades, né, então, em algumas situações, medicações vão ter que ser utilizadas, porque esses, esse ruído em volta se torna, os sintomas-alvo, se torna tão alto que ele impede o progresso das terapias. Né? Então, nós vamos ter crianças ou que são tremendamente hiperativas, impulsivas, uh, agressivas, uh, desatentas, uh, com, a, com comportamentos automutilantes com epilepsia, com distúrbios de sono, etc, 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 né, que são, são tão severos que impedem o progresso da terapia que de outra forma funcionaria bem, né? Então, a medicação é sempre usada para diminuir ou eliminar sintomas alvo, né, uh, para permitir que as, que são o real do autismo
2: Eita.
0: possam
1: tá, tá funcionar.
2: Ó, oh,
0: pera só um pouquinho, doutor, vou te interromper, porque acho que tá, não sei, é o sinal? O que que é que tá cortando? O sinal. O sinal. O sinal da internet, acho que tava oscilando, e aí as, o finalzinho da sua fala ficou cortado. Mas você, vamos... É, tá... Tá... Ainda tá vermelho. Eles estão dizendo, ainda está vermelho. Acho que o sinalzinho vermelho é de que a internet ainda... É, ó, tá, tá oscilando. Algo a fazer, Juninho? Alguma orientação? Nada a fazer. Não, fazer Torcer, isso. vamos cruzar os dedos, minha gente. Aí nessas horas a gente usa a crendice, ó, uma boa hora pra sorte, a gente, né, tentar a sorte. E aí? Ainda tá? Vamos tentar, vamos ver se tiver cortando, aí eu te faço um sinalzinho. Ele
1: tá meio travado, mas se estiver né? Tá. Ó, se, Bom, eu até ia falar maneira. que se,
0: se travar a imagem, pessoal, mas o áudio estiver funcionando, a gente flui aqui no raciocínio até estabilizar o sinal da internet. Então, bora lá.
1: Então, né, pessoal, né? Uh, uh, acho que isso é importante. né? Uh, não existe medicação para autismo, mas medicações podem ser usadas né, para permitir que certos sintomas uh, sejam diminuídos né, ou sejam tratados para permitir então que as terapias funcionem, tá? Nós não devemos ter medo de educação, né? Uh, mas nós devemos saber exatamente para o que essa medicação está sendo usada, né? Uh, como ela vai funcionar? Quais são os possíveis efeitos colaterais? E antes disso, né? Nós temos que tomar uma decisão que é uma decisão que não é difícil, ou seja, né? Uh, se está tudo bem nós não precisamos de medicação, mas se as coisas estão... Se tem comportamentos erros que impedem a, o progresso dessa criança, nós vamos ter que pensar em utilizar diferentes medicações dependendo da situação. Né? Eu, eu sempre uso os terapeutas como as pessoas que vão me dar o feedback né, a respeito de qualquer resposta de medicação. Né? Porque... Né, por melhor que um médico seja, né? Não é o meu caso, mas não é, por melhor que seja o médico, né? Eu ver uma criança a cada seis meses, né? E, e tomar uma decisão a respeito de medicação baseado nisso né, seria um mágico, né, não seria médico, né? Então, quem é que vai passar essa, essa, esse feedback? Os terapeutas, aqueles que estão lidando todos os dias com a criança, né? Então, se os terapeutas me dizem, olha tá tudo bem tá tudo sob controle nós nos sentimos né capazes de trabalhar bem etc mantemos as coisas como está não está muito ruim vamos ter que fazer alguma coisa né então é dessa maneira que nós que nós temos que pensar do ponto de vista de medicação né uh, infelizmente né uh, em situações onde existe muito pouca terapia de qualidade né às vezes o profissional de saúde né principalmente né aquele mais novo com menor experiência, né? Às vezes pode se sentir quase obrigado a fazer alguma coisa, né? E esse fazer alguma coisa, infelizmente, muitas vezes é é começar uma medicação. Né? Nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Nós temos que, né, É uma coisa que a gente aprende com a experiência, né? Mas de qualquer maneira, se nós pudermos já desde o início, né? Aprendermos isso seria muito bom, né? De que eh, muitas vezes é melhor não fazer nada e ter que aguentar a cara feia dos pais, né? Porque os pais ouviram falar que tal remédio funciona ou tal vitamina cura né? e o senhor não está bem informado a respeito disso que eu li na internet, etc. etc né? Então, né? Nós temos que ter a firmeza de dizer, olha, né? Não existe indicação para medicação ou existe, mas não de usarmos a medicação como uma maneira de tirarmos o peso de cima de nós e jogarmos o peso em cima da família, né? Então muito cuidado com isso, né, pessoal. Mas acho que, né, né certamente para mim na minha no meu trabalho profissional, mas com certeza, né, ainda com certeza para o Paulo e para o Tiago, né? acho que nós veremos medicação para tratar autismo. né? E acho que o nosso querido amigo Alisson motre né, que é um dos, um dos maiores gênios né, em biologia, né, está fazendo coisas maravilhosas lá em San Diego, né? acho que daqui a uns anos ele vai nos dar uma resposta muito, muito importante em relação a isso. né? Mas não estamos lá e nós ainda vamos ter que, que esperar algum tempo.
0: É, e até é, perguntar a sua opinião, até para tranquilizar os pais, uma coisa que eu escuto muito também é do tipo, ah, aquele médico tá fazendo meu filho de cobaia, já trocou de remédio várias vezes e tal. E é comum, não é, doutor? Porque é nesses tentativas de erros e acertos, né? Não temos um para o autismo, não temos uma unanimidade de medicamento e, e, e essas tentativas são salutares,
1: né? É, exatamente né, por isso né, que a medicina é uma ciência, mas também é uma arte. Né? E, e é a arte de nós estabelecermos uma relação de confiança com aquela família e com aquele indivíduo. Né? E, uh, na maioria das vezes, né, se eu falo para a família ou para o indivíduo olha né, uh, eu não sei se vai funcionar, tem, tem estudos que sugerem que talvez não funcione, mas nós estamos sem outras opções. Acho que é razoável tentar. Na maioria das vezes, as famílias e indivíduos aceitam isso bastante bem né? e aceitam o não funcionamento da medicação bastante bem. Né? O problema surge quando a gente diz eu tenho certeza que vai funcionar e, na minha experiência, eu tenho centenas de crianças que já tomaram essa medicação e funcionou. Ah, bom, aí nós estamos nos colocando num patamar que é muito difícil de tornar real, né? Então, nós temos que ser um pouco menos uh, uh, superiores, né? Uh, e nos colocarmos na situação real, né? Ou seja, cada indivíduo responde à medicação de maneira diferente, cada indivíduo metaboliza a medicação de maneira diferente, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem colocado e muito bem explicado, né? Porque, senão, a gente vai acabar... Né? O que vai acontecer né, é que essas famílias, às vezes, vão procurar três, quatro, cinco médicos ou profissionais de saúde até que eles achem um que vai prescrever o que eles acham que ia funcionar ou o que eles ouviram que iria curar. Né? Ah, bom, aí nós estamos num, num problema, pessoal, porque essa história, como nós estávamos falando antes né, do, de começarmos, né? A história né, de que uh, né, uh, tal ou qual substância uh, uh, cura, né, uh, e, né, ou o que os pais muitas vezes nos dizem, né, doutor, mas que mal faz a gente tentar de tudo um pouco? Né? A resposta para isso é faz muito mal. Né? Faz mal porque de tudo um pouco, em geral, é caro. Né? Eu costumo dizer né, que eu costumo dizer que não estou me referindo a ninguém pessoalmente, né? mas eu costumo dizer que quanto mais picaretagem mais caro é, né, <risos> uh, né? então, uh, uh, né? custa, custa dinheiro, mas mais importante do que isso, né, pessoal? e custa tempo perdido, né? e custa esperança, né? que cada vez que nós tentamos algo que alguém nos disse que com certeza vai curar ou que melhorou centenas de pessoas e não funciona para nós isso nos coloca no fundo do poço, né, de novo, né, naquela situação de sem esperança. Por que que se funcionou para tantos e curou alguns poucos para o meu filho, para minha filha não funcionou? A resposta disso é porque isso que vocês escutaram não é verdade, né, pessoal. Então, né uh, tenho muito cuidado com que mal faz tentar de, de tudo um pouco. Né? Eu tive uma, uma família que talvez seja o um exemplo mais triste que eu já vi na minha vida. Né? Uma família de, de Porto Rico, de pessoas de muito poucas posses, né? que, final dos anos 90, venderam a casa deles para vir para a Flórida fazer tratamento com oxigênio hiperbárico. Né? Custava 300 dólares a sessão. E você precisava fazer pelo menos 100 sessões antes de ver o resultado. Ah, era fantástico, né? Imagina, 300 dólares, 100 sessões, imagina quanto é que eles tiveram que pagar, né? Uh, o resultado disso foi trágico, né? Porque essa criança também tinha epilepsia, e foi dito a elas que ela não podia tomar nenhuma medicação enquanto estava fazendo oxigênio hiperbárico, né? E ela acabou morrendo Mez. na emergência de um hospital em estado de mal Mez. epilético, né? Então, não somente acabou com a vida da criança, acabou com a vida da família e acabou com qualquer recurso que eles pudessem ter. Né? Vocês imaginam uma família pobre que vendeu a casa né, com, a, com a ilusão de que iria salvar ou curar o filho. Né? Então, muito cuidado com isso, pessoal. Né? Uh, tem, tem, uh, tem profissionais de saúde que estão muito bem informados, né? tem, tem uh, sites né, de qualidade acho que ninguém, nenhum profissional que, conheço, que eu conheço se negaria a, dar, a, a passar uma informação para algum, alguma pessoa. Né? Então, muito cuidado com isso, né? porque nem todos que estão no, em redor do, do espectro né? têm as melhores intenções de vocês na mente. Né? Muito cuidado.
0: É, muitos querem comercializar isso, né? E a gente, enquanto pais, se falar pra mim que eu tenho que ir de plantando bananeira até aparecida do norte, dar cinco pulinhos, dez giros, eu vou fazer. Se falar pra mim que vai, meu filho vai ficar bem, a gente faz, né? Nessas horas do desespero, a gente faz mesmo. E é por isso que a gente precisa, por isso que é tão importante essa rede de apoio, a gente trocar informações e... Não, é o que eu disse, não te, já tem tanta prática baseada em evidência robusta, segura com exemplos, né, do que dá certo, é que não é fácil é um caminho árduo ainda, né o tratamento do autismo, ele é é difícil ele é um dia a dia ele é na constância, na persistência na repetição, é na intensidade isso é excruciante mesmo, né o doutor Paulo, ele até usa um exemplo que quando a mãe é, chega na primeira consulta e ele diz tudo que teria que ser feito, que a ciência recomenda e tudo mais, que é como se estivesse falando para aquela mãe que ela tem que escalar o Everest, né? É um Everest que se abre na frente dela, assim. É muita coisa. E aí, se ao lado tem um colega oferecendo um caminho bem mais curto e mais rápido, né? Essa mãe, ela busca, né? Ela aceita, ela, ela tenta. E aí é aquilo que mal há em tentar de tudo em pouco. Muito, muito, porque não há tempo suficiente, não há dinheiro para isso, saúde, enfim. Então, minha gente, vamos se informar e buscar informação de qualidade, né? E aqui, naquilo que a gente sabe que funciona. Tô todos os dias ali, né, doutor?
1: É, o. o né, em, em, obviamente, né, em nenhum momento, né, a gente deve culpar os pais ou a família, por qualquer coisa que foi feita ou que deixou de ser feita. né? Assim como não é função dos pais serem terapeutas, muito menos é função deles serem médicos ou cientistas. Sim. Né? Então, uh, né, uh, a responsabilidade né, cai nos ombros das pessoas que, sabendo ou devendo saber, né, uh, venderam algo que não era venderam um, né, o, o gato por lebre né é. nessas pessoas essas pessoas têm que ser responsabilizadas né infelizmente uh, isso é um grande problema né tanto no é. Brasil né como nos Estados Unidos né nos Estados Unidos isso é, é muito difícil também né porque uh, a prática médica é rigorosamente uh, controlada e, monitor e monitorada né? então o médico está constantemente sob o risco de sofrer uma ação legal por, por erro, ou, muitas vezes, nem por erro, por algum resultado que não foi o que se esperava. Né? O que, que acontece? Né? Muitos desses profissionais, né, inclusive pessoas que vêm de outros países para cá, que são médicos, eles não vêm aqui para os Estados Unidos com uma licença médica, eles vêm com uma licença de nutrólogo, especialista em, em, em terapias alternativas... Mas eles continuam prescrevendo as mesmas coisas que eles prescreviam, né? só que, infelizmente, esses profissionais não podem ser alcançados pela lei, pela questão médico-legal, porque eles não estão aqui como profissionais médicos, eles estão aqui como. Uh, uh, é quase como se eles fossem a pessoa que corta o cabelo de vocês no, no barbeiro. Eles estão dando uma opinião, e se tu quiser, tu faz, se tu não quiser, tu não faz. Né? Mas a minha consulta custa três mil dólares, né? E já passe aqui do lado para comprar a minha linha de produtos alternativos, que também vai custar outros três mil dólares, né? Uh, um colega meu, né? Eu tenho quase certeza que não foi o Paulo. Agora não vou lembrar quem me mandou há um tempo atrás, né? Uh, o WhatsApp uma receita feita no Brasil por um profissional médico, né? Uh, que dizia que prescreveu uma série de barbaridades, mas a barbaridade mais incrível, no final, foi tomar três gotas de tal coisa na lua cheia. Ai, gente. Tá? Então, vocês imaginem né tomar três gotas na lua cheia. Quer dizer, nós estamos na fase da Idade Média, quando nós acreditávamos que a lua cheia podia ter um efeito na saúde. Quer dizer, né? é, 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 de uma, é, 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 seria cômico se não fosse trágico.
0: Exatamente, eu, eu rio de nervoso, sabe, que eu tenho tudo quanto mais absurdo e mais nervoso eu fico, mais eu rio das situações, já fui corrigida, inclusive, ah, você tá rindo, isso não é engraçado, então eu sei que não é, mas é, é tão fora do cabo essas coisas, né, e infelizmente ainda tão comuns, né?
1: É, muito.
0: Eu vou pedir aqui ao Juninho, vamos selecionar aqui as perguntas pessoal do chat, colocar aqui na tela. Só as pessoas muito pessoal, legais vão ser selecionadas.
1: 15, eu tenho mais 15 minutos aí, tá?
0: Tá, combinado. Eu até as do, do Insta, para agilizar aqui, eu nem pus as, também as perguntas na tela, pus só no meu, no meu caderninho aqui. Aí, a gente, gente vai
1: ter uma, uma, uma segunda edição, se Deus quiser.
0: Aí, tá vendo, minha gente? Muito bem. Conseguiu aí selecionar? Ah lá, do André. Então vai, deixa eu ver. Vou ler aqui do lado. Aqui, ó. Quais as novidades para o tratamento do autismo? Nos Estados Unidos, o tripé, fono, teó e psico, psicóloga, é uma realidade nas escolas, residências, ou houve alguma mudança? E a questão motora, isso é tratado fora da escola?
1: É, o, uh, né, excelente pergunta, né, do, do André, né, uh, uh, não existe novidades, né, pessoal, uh, o que existe são cada vez mais estudos, né, comprovando que certas intervenções são úteis e outras não, né, uh, todos os estudos chamando muita atenção da importância do treinamento e capacitação de pais, né, Muitos estudos, a partir da pandemia, demonstrando a eficácia de intervenções feitas através de vídeo, né? vídeo modelagem, intervenções, treinamento e capacitação de pais por vídeo, né? intervenções na escola utilizando pares, utilizando crianças da mesma idade que foram treinadas para servirem como, vamos dizer assim, como, como o que a gente chama aqui de um shadow, né? de, um, de uma sombra. Uma sombra. Né? Tudo, isso, é, tudo isso tem sido muito eficaz e está cada vez mais sendo demonstrado, né? Fora isso, né? De novo, né? Esse o binômio, né? Saúde escola, né? O, o grande diferencial dos Estados Unidos em relação, eu diria, a, a maioria dos países, certamente no Brasil, né? Não é a questão médica, né? O Brasil tem muitos médicos de alta qualidade, né? E de pesquisadores de enorme qualificação, né? O grande diferencial é a escola. E não é que a escola, às vezes as famílias chegam aqui e dizem assim: eu vi dizer que a escola oferece 40 horas de aba por semana. A escola não oferece aba para começo de conversa. Né? Não é papel da escola fazer aba. Né? O que a escola oferece é uma classe para os nossos filhos com professores que foram treinados a lidar com as situações do dia a dia dessa criança. Né? E crianças que foram avaliadas na escola de graça e tiveram um plano individual de aprendizado ou de educação, né? A gente chama IP, né? Feito especificamente para eles, de tal maneira, né? Que, por exemplo, né? Eu tenho eu tenho pacientes meus, né? Eu já sou bem velhinho, né? Eu tenho pacientes meus, né? Que já se formaram no High School, né? Que estavam em cadeira de rodas e eram não verbais e eles se comunicavam utilizando um, um aplicativo, né? Em que o movimento dos olhos fazia com que o aplicativo escrevesse por eles. Né? Ah, bom! E aí? E eles se formaram no high school sabendo álgebra? Não, eles se formaram na high school sabendo fazer conta de somar e diminuir, mas é isso que eles poderiam fazer. né? Uh, eles não foram largados no high school com uma professora na frente lá ensinando álgebra para alguém que não tem a menor ideia do que que é uh, conta de, de multiplicar e dividir. né? Então, essa adaptação Sim. e esse treinamento é o grande diferencial, além do que isso é escola pública, isso é grátis. Né? Então, eu já vou dizer para vocês, né? a maioria dos meus pacientes que, tá, que se muda do Brasil para cá, a primeira coisa que eles querem é saber para qual escola particular eu vou, vou botar meu filho. E a resposta é nenhuma, porque as escolas públicas aqui são muito melhores que as escolas privadas, infinitamente melhores que as escolas privadas. Né? Então, essa é a grande diferença, pessoal. Né? Não é função da escola... Às vezes tem uma fono na escola? Tem. Às vezes tem uma TO na escola? Tem. Às vezes tem uma física na escola? Tem. Né? Mas eles vão substituir as terapias? Não. Eles vão proporcionar aquele nível mínimo de terapia que permita dessa criança estar na classe de aula, na sala de aula. Né? Então, eu sempre costumo dizer, né, uh, uh, chega para o pessoal que está me ouvindo do Brasil, pode parecer uh, engraçado, né? às vezes eu tenho mães que chegam no meu consultório e dizem assim doutor, olha só que absurdo, a escola resolveu que não vai mais fazer terapia fonoaudiológica com meu filho, né? Uh, só porque ele está falando, mas ele não conversa. <risos> né? E eu digo, pois é, minha senhora, o problema é que a, a escola ela não está aí para normalizar o nível de conversar. Ele não está ali para normalizar a linguagem do seu filho. Ele está ali para fazer o mínimo possível para que ele possa participar da escola. né Conversar, apesar de ser absolutamente fundamental no nosso dia a dia, não é fundamental para a escola. Então, ela não vai proporcionar isso. Tá? Então, essa é a questão do que está se fazendo agora aqui, né, em termos de, de... Não tem nada de novo. Né, ao contrário, né, assim como no Brasil, com a pandemia, né, uh, o número de profissionais que deixou de trabalhar ou que resolveu que era é melhor trabalhar em casa fazendo outras coisas é enorme. Né. eu já vou dizendo para vocês, né, aqui em Weston, né, onde basicamente a gente conseguia terapia o né, um dia depois de ser visto na, no meu consultório, a fila de espera hoje é de seis meses para conseguir um terapeuta.
2: Olha só.
1: Né? Então, Acho que a coisa tá ruim no Brasil, né? Aqui a coisa também tá, tá bem ruinzinha, né, pessoal? Mas né, é a vida e nós temos que nos adaptar. De novo, né? a grande diferença daqui é que, né, mesmo que eu tenha conseguido em terapias, eu sei que eu posso deixar meu filho às 8 da manhã na escola e pegar ele às 3 da tarde e ele vai estar bem cuidado, bem tratado, com professores especializados e que eu, pelo menos, vou poder fazer a minha vida, né? porque nós temos outros filhos, nós temos o marido, a esposa, nós temos o nosso emprego, o nosso trabalho. né? E Sim. se nós abandonarmos tudo isso, não vamos conseguir nada, né? porque a medicina aqui é extremamente... A hora de terapia aba aqui, pessoal, é muito, caro, né? muito então, cara. né? Então, já tô avisando para todo mundo aí, é. né? nós temos que levar tudo isso em consideração, tá?
0: certo não tá ótimo pode passar para a próxima pergunta que tiver lá mais 10 minutinhos aqui tô monitorando Fabiola Fabiola é autista teve diagnóstico dela recente né Fabiola sobre o termo autismo profundo será que pode aumentar a polarização dos graus de autismo em relação a políticas públicas
1: Olha, Fabíola, né, uh, uh, deixa eu te dizer assim, né, a, mi a minha posição em relação a isso, né, eu acho que essas discussões né, elas são extremamente não úteis né, uh, na, uh, uh, para um grupo que, graças a Deus, está se tornando cada vez maior né, de pessoas vivos dentro do, do espectro. Né, com capacidades funcionais bastante boas, né? essa discussão pode ser até relevante. Mas para a enorme maioria das pessoas do transtorno do espectro, que são crianças ou indivíduos, que vão ser muito funcionais, muito pouco funcionais a vida inteira, né? e que vão exigir que ou os pais ou alguém cuide deles a vida inteira, né? essa discussão se é profundo, se é severo, se não é, se isso de alguma maneira vai uh, 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 diminuir ou de alguma maneira vai estigmatizar, né? Eu diria para tia Fabiola, que essa é uma discussão, né, que nós, que para mim ela ela só é realmente importante no dia em que nós tivermos políticas públicas que proporcionem um para todos, né? Nesse momento agora na minha opinião isso é pouco relevante, né? Acho até essa discussão do profundo versus severo, né? É, na minha opinião, eu diria quase ridícula, né? É uma, é uma discussão, é uma discussão acadêmica feita por pessoas que não lidam no dia a dia com as com, com a realidade do que é o autismo, né, de, de, de funcionamento, vamos dizer. Tá? então não, acho que não, não nos leva a nada nesse momento. Né? e Assim né, como eu acho que uh, a classificação por níveis né, uh, é pouco útil. Né? O, o, o que nós queremos, né? eu sempre digo para os meus pais, né? o que nós queremos é comparar o nosso filho, a nossa filha, com eles mesmos. Né? Onde eles estavam há seis meses atrás, há 12 meses atrás, e aonde eles estão agora. Esse é o nível que me interessa de progresso se houve ou se não houve, né? Uma comparação com pessoas típicas, né? uh, Eu acho pouco útil, né? Para para família, para família, né? E, e acho que não uh, não não nos leva a, a, a grandes uh, uh, descobertas, né? Uh, acho que uh, acho que existe um risco né, uh, que não é pequeno de nós começarmos a pensar o transorno do espectro como algo que responde a pouca intervenção ou a nada de intervenção e que algum tipo de aceitação pela população típica resolveria o problema. né? Acho, primeiro, que isso não é verdade, número um. Né? Segundo, isso favorece enormemente, por exemplo, né, as comunidades de saúde. Né? Porque, se nós estamos lidando simplesmente de uma neurodiversidade, ou seja, de um espectro né, de, de capacidades né, que não necessitam de, de nenhuma intervenção, isso é tudo o que eles rezaram todos os dias, porque daí eles não precisam cobrir nada. Sim, né? Então, nós vamos voltar... Né? para vocês que são jovens né? Eu vou dizer, já houve um tempo Oi, né? tá. já houve um tempo né? em que uh, no, no final dos anos 90 uh, em que as companhias de seguro aqui nos Estados Unidos não eram obrigadas a cobrir um tipo de terapia para autismo né? porque autismo não era considerado um diagnóstico médico ele era considerado um diagnóstico comportamental né e as companhias de seguro diziam não, não é um diagnóstico médico, nós estamos aqui para cobrir problemas médicos, nós vamos cobrir nada. Nem fono, nem T.O., nem aba, nem nada. Se virem. Né? Graças a Deus, com né? uh, a saúde aqui é estadual, né? uh, hoje, 46 dos 50 estados da União passaram leis que obrigam os seguros a cobrir tratamento. Né? Uh, né? e, e, o, e o transtorno do espectro do autismo foi reconhecido como um diagnóstico médico ele não é o jeito que a pessoa é ele não é uma coisa comportamental ele é um transtorno neurobiológico de origem genética né? que tem um, dentro desse espectro né? muitos níveis tá? então uh, já falei demais né? mas eu acho que para não me alongar mais eu acho que nós temos que ter cuidado, né, de quando nós fazemos algumas afirmações que a gente não caia né, na rede de interesses que pode estar por trás disso. Né? companhias de novo, planos de saúde, né, e também, né, em alguns países que vocês podem imaginar, né, o interesse do, dos programas de governo, né, porque nós estamos lidando com algo que é comportamental o orçamento da saúde não precisa fazer nada a respeito disso, né? o orçamento da educação mas, talvez não precise fazer nada né uh, como mesmo né, a menina já falou né, uh, né uh, quem sabe a gente faz uma constelação familiar é. e resolve por aí mesmo né uh, há alguns anos atrás um dos caxias né que é o centro de atenção de psiquiatria né, uh, uh, infantil né que uh, são poucos, né, relativamente poucos no Brasil, né, uh, né, da saúde pública, né. em um dos CAPSIs de São Paulo, o tratamento para autismo era Taixi Chuan. <risos> Vocês imaginem uma criança de 6, 7, 8, 9 anos de idade que não fala e não interage e que está recebendo aula de Taixi para tratar o seu autismo. Né. Então, de novo, né, nós temos que ter muito cuidado quando nós entramos em seus debates porque obviamente não é o caso de quem perguntou, né? Mas o que eu estou falando né, é que às vezes a gente pode levar o debate para um lado que serve a interesses que querem dizer não, não precisa fazer nada ou qualquer coisinha que a gente faça melhora, né? Ou, ou no final foi tudo culpa da mãe mesmo? Que é que gente... Vamos fazer um pouco de psicanálise, né? Eu tenho né, um número não pequeno de crianças não verbais, né, foram tratadas com, com psicanálise dos três aos sete anos de idade, psicanálise cinco vezes por semana, uma hora por dia. Né? É. Vocês imaginam que esse tratamento não foi barato, né? E se vocês conseguem imaginar, né, uma criança não verbal de três, quatro, cinco anos de idade sentada numa cadeira, né, com um profissional né, esperando, ou sei lá fazendo o quê, né, do ponto de vista psicanalítico, né? isso uh, uh, é, um, é problemático, né? Uh, claro que Nossa, a psicanálise que tem o seu é. papel de, né? Uh, mas não é, né? Não, não, não é isso que, para, 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 com esse nível de, de, de dificuldade, né? Uh, então, uh, uh, eu costumo dizer, olha o dia que a gente tiver um filho ou uma filha, né? Que precise autista que precise só de psicanálise, eu sairia na rua soltando foguetes, né? <risos> E nós já resolvemos quase tudo, né? Várias né? altas aí. <risos> aí, né? né, pô, eu também eu também fiz terapia, né? Eu também fiz terapia, né? Quando eu era 18 anos e tal, eu achava que eu ia ser o presente do mundo para medicina, eu tive que fazer <risos> terapia para cair na realidade um pouco, né? Mas é diferente de uma criança de 4, 5, 6 anos de idade não verbal, né? Então vamos devagar com o Andor. Tá certo. Tá?
0: Doutor, eu vou encerrar aqui, que eu sei que já tomamos muito do seu tempo, e agradecer mais uma vez imensamente a sua participação, a da Grazi. É, já sempre fui fã, mas confesso que termino aqui o nosso bate-papo mais ainda, pela pessoa mesmo que vocês são de uma as, as, avaliação de vida do que vocês querem, os projetos de vocês, são muito profundos mesmo. Só a experiência, só o caminhar com isso abre esse olhar para as coisas que são realmente importantes e para o que fica só no, no blá, 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 e que não ajuda nada. Então, obrigado por todo o trabalho que vocês fazem e apoio aí para toda a nossa comunidade, viu?
1: Nós que agradecemos, né? E, mais uma vez, parabéns, né? pelo teu podcast, né? pelo teu trabalho maravilhoso, Obrigada. né? Obrigada. e parabéns, para né, o pro, uh, pro Tiago, para Dani, né, parabéns para todos os colegas que estão aí Sim. e o meu muito obrigado pela atenção dos que aguentaram esse tempo todo comigo, né?
0: Ah, pessoal, e, não e, te imagina... deixo, não ia te largar aqui tão cedo, é. pessoal, aqui aprisiona, sabe? os convidados é. do podcast. Tá. <risos> tá.
1: <risos> bom, nós deixamos um pouco de assunto para a gente falar numa próxima vez, tá Isso bom? Isso
0: mesmo. Combinado. Muito tchau. obrigada, viu, doutor? Um beijo. Tchau, tchau. Gente, até o próximo Autospod. Tchau, tchau.